0: Und bei Michael Kleubmüller hat man das Gefühl, das ist das Handy eines Exekutors. Jemand, der knallhart entscheidet, wer aufsteigt und wer absteigt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Michael Kleubmüllers Handy ist bei einem Bootsunfall ins Wasser gefallen. Die Daten darauf wurden entwendet. Damit wurde der Kabinettchef, vieler ÖVP-Innenminister zur zentralen Figur im Postenschacher und damit im Untersuchungsausschuss. Bis zur Machtübernahme von Herbert Kick lief im Kabinett der schwarzen Innenminister, Ernst Strasser, Lise Prokop, Günter Platter, Maria Fekter, Johanna Mickleitner und Wolfgang Sobotka nichts ohne Gläube, wie der Oberösterreicher genannt wurde. Zuerst als Kabinettsmitarbeiter, später als Kabinettschef, zuletzt als Chef der Präsidialsektion. Er hat den jeweiligen Minister bestmöglich unterstützt, er hat ein gutes politisches Gespür, Wusste, wo mögliche Fallen sind, erklärt ein Insider, warum Gläube als unersetzlich galt. Das schrieb der Kurier im Februar diesen Jahres. Die BMI schätzt die Jagd nach dem Gläubmüller-Stick. Das ist das Thema des heutigen Nachtclubs. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie zur 33. Ausgabe des Zack-Zack-Nachtclubs. Zu Gast im Studio staute unser frisch gebackener Chefredakteur Ben Weiser. Erst einmal herzliche Gratulation, lieber Ben, zum neuen Job. Vielen Dank. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, damit du dich unseren Hörerinnen und Hörer mal vorstellst, weil viele kennen dich wahrscheinlich von Artikeln, aber weniger so von deiner persönlichen Seite.
0: Ja, also ich bin jetzt seit etwa zwei Wochen Chefredakteur und war davor stellvertretender Chefredakteur. Der Thomas Wallach, mein Vorgänger, hat ja schon... Sehr viel dafür getan, dass wir hier ein, ein Medium haben, das wirklich gut läuft und ich konnte dabei ja. beim Aufbau helfen von Anfang an. Von den Berichten her ist mein Schwerpunkt eher im investigativen Bereich, Korruptionsgeschichten, organisierte Kriminalität, äh, Innenpolitik, äh, da gibt es ja immer... Hoffen Haufen Skandale, aber auch darüber hinaus vieles aufzuklären, zu recherchieren, auch mal über das Tagesaktuelle hinauszublicken. Ja, und jetzt als Chefredakteur muss ich irgendwie beides zusammenbringen, schon, dass die Redaktion läuft, dass das Tagesgeschäft läuft und auf der anderen Seite, dass die Recherchen, die ja auch irgendwo unser Markenkern sind, weiterhin betrieben werden können. Du bist ja von deinem Hintergrund eigentlich kein
2: gelernter Journalist, sondern hast Politikwissenschaft studiert, auch mit dem politischen Hintergrund natürlich.
0: Ja, also das stimmt, finde ich aber gar nicht so schlecht. Also <lacht> nicht um mich selber zu immunisieren, weil man kann ja immer was lernen, auch dann noch im hohen Alter. Es ist Allerdings so, dass die Journalismusausbildung in Österreich ganz anders ist als zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland wird man Journalist, indem man vor allem etwas anderes studiert hat, Politik, Wirtschaft, Recht, was auch immer, und sich dann in einem Bereich sehr gut auskennt. Und danach kommt eine Journalistenausbildung, die ist aber dann nicht mehr so lang. Also es gibt Volontariate oder Praktika, wo man dann das Handwerk lernt. Das lernt man... Um ehrlich zu sein, relativ schnell. Und in Österreich ist es etwas anders. Da studieren viele Journalismus und PR an der FH und gehen dann direkt in den Journalismus. Jetzt gibt es da Vor- und Nachteile für diese Modelle. Andererseits war Journalismus lange ein Quereinsteigerberuf und äh, da ist es einerseits von Vorteil, sich in einem Bereich wirklich gut auszukennen vielleicht auch mal selbst dort gearbeitet zu haben. Wer Wirtschaftsjournalist ist, sollte vielleicht mal irgendwann was mit Wirtschaft zu tun gehabt haben. Und wer Politikjournalist ist, sollte vielleicht auch mal die Politik von innen heraus gesehen haben. Jetzt nicht vielleicht in einer hohen Funktion, aber mal im Apparat reingeschnuppert zu haben mit Hilfe von Praktika oder so, das kann nicht schaden. Weil das immunisiert auch ein Stück weit, sage ich jetzt mal, vor politischen Spins und Kommunikationsmanövern.
2: Wenn man dann diesen, diesen Gläubemelastik und die Stories dahinter, die wir jetzt ein bisschen beleuchten wollen, anschauen, dann fällt ja schon auf, dass da bestimmte Medien durchaus einen eigenen Spinn dazu entwickeln, um sozusagen bestimmte Kernbotschaft damit dazu vermitteln. Fangen wir mal mit Michael Gläubmüller an. Der ist eigentlich die letzte Zeit oft in den Medien gestanden. Es wurde viel über ihn geschrieben, über seine Geschichte. Aber wenn man sich die Person Gläubmüller anschaut, dann ist da doch nur sehr wenig bekannt oder nur sehr bruststückhaft. Es gibt ja nicht einmal einen Wikipedia-Eintrag zu seiner Person, was eigentlich meiner Meinung nach durchaus erstaunlich ist. Und deshalb wollen wir dies an dieser Stelle nachholen. Und äh, wir haben ein bisschen recherchiert und zeichnen seinen Werdegang nach.
1: Michael Kleubmüller wurde am 23. Februar 1970 in Oberösterreich geboren. Nach Matura und Bundesheer begann er im September 1989 seine Karriere beim Landesgendarmeriekommando Oberösterreich. Dort war er an der Grenzkontrolle beim Flughafen Linz tätig. Nebenbei absolvierte er 1999 das jus Im Februar 2000 wurde er dem BMI-Dienst zugeteilt, als Referent für Polizei- und Gendarmerieangelegenheiten im Kabinett des damaligen Innenministers Ernst Strasser. Im März 2002 wurde Claude Müller in die Verwendungsgruppe A1 überstellt, mit 1. Jänner 2003 dann zum Leiter der Abteilung Personalangelegenheiten im BMI gemacht. Von Jänner bis Dezember 2008 war er Kabinettschef der damaligen Gesundheitsministerin Andrea Kdolski. Danach kam Claude Müller ins BMI zurück, wo er zuerst als Kabinettschef der Innenministerinnen Maria Fekter und Johanna Mickleitner tätig war und dann aber April 2016 auch unter Innenminister Wolfgang Sobotka. Am 1. Februar 2017 wird er zusätzlich zu seinem Posten als Kabinettschef noch Leiter der Sektion 1 im Bundesministerium für Inneres. In einem Interview mit dem Magazin Öffentliche Sicherheit wird er in der Bildunterschrift zu seinem Porträt mit dem Satz zitiert Das Zentrum meines Denkens ist meine Familie. Mit der Übernahme des Innenministeriums durch Herbert Kickl scheidet Michael Kleubmüller beim BMI aus. Im Mai 2018 tritt Kleubmüller als Jurist in die WET-Gruppe, vormals NBG, Niederösterreichs größten gemeinnützigen Wohnbauträger ein. Weniger als ein Jahr später, im Jänner 2019, ist der Geschäftsführer des Unternehmens mit rund 140 Mitarbeitern. Ohne Erfahrung in der Branche und vorbei befördert an Kollegen, die seit vielen Jahren im Unternehmen sind. 2019 wird auch die Obergrenze für Vorstände gemeinnütziger Wohnbauträger abgeschafft. Immerhin 18.000 Euro monatlich. Ein Ministergehalt reicht also nicht, bezahlen müssen das die Mieter, schreibt Zack Zack in einer Recherche.
2: Thomas Wallach schreibt in seiner Glosse Krisenmodus vom 14. März 2022. Ihren Zenit hat Frau Bundeskanzler überschritten. Die bleibende Leistung in Katinehammers Leben wird stets ein Bootsunfall gewesen sein. Was hat es mit diesem Bootsunfall auf sich?
0: Ja, das ist quasi der Beginn der BMI-Chat-Reise, wenn man so will. Das war eine Teambuilding-Maßnahme des BMI, da hat sie gearbeitet rund um eine Gartenmesse in Tulln, also wieder mal Niederösterreich. Und ähm, da war Ruderer Michael Kleubmüller und äh, zwei andere Damen aus seinem Kabinett Schippern. Das war auf der Donau und eine der Damen ist eben die Ehefrau des heutigen Kanzlers Katinehammer Die war damals ähm, relativ wichtig äh, im Kabinett von Wolfgang Sobotka, Pressesprecherin unter anderem und so weiter. Die hat dort mitgewirkt und dann eben... Ja, eine kleine Schaukeleinheit eingelegt auf dem Boot und das Boot damit zum Kentern gebracht. Und da sind dann auch äh, Handys ins Wasser gefallen. Und die Handys sind dann offensichtlich geborgen worden und IT-Beamten aus dem BVT, also dem Verfassungsschutz, äh, übergeben worden. Offensichtlich haben die dann Füße bekommen, die Daten wurden abgesaugt und weitergegeben. Und jetzt ermittelt die Justiz, sozusagen bei diesem Strang der Weitergabe der Daten. Hier aber dürfen die Infos verwerten und so beginnt also die Reise der bmi jets
2: Offensichtlich war lange nicht klar, dass diese Daten überhaupt existieren. Dann hat der Peter Pilz ein Buch geschrieben und da wurden das erste Mal diese
0: Jets zitiert. Und was ist dann passiert? Das Buch von Peter Pilz, also kurz ein Regime, das ist, wenn man so will, der Anfang der... BMI-Chats in, in der Öffentlichkeit. Da sind sie nämlich das erste Mal zitiert worden, dann auch auf Zack-Zack. Im Sommer 2021 ist das Buch von Peter Pilz veröffentlicht worden und äh, da sind auch äh, Chats äh, vorgekommen, wo es dann um Umfärbungsaktionen im Verfassungsschutz ging, wenn ich mich recht erinnere. Ja, diese Chats hat er dann zitiert. Da kommen eben der äh, Kripo-Chef Andreas Holzer vor und eben auch der BMI-Kabinettschef Michael Kleubmüller. Und dort geht es darum, dass Holzer an Kleubmüller schreibt bzw. Details über eine Telefonüberwachung preisgibt, ihn darüber informiert. Kleubmüller selbst kommt darin vor und spätestens jetzt merkt Holzer, ähm, dass Teile der BMI-Chats, die auch ihn belasten könnten, ähm, also den Ermittler selbst, bereits im Umlauf sind. Monatelang hat er aber nicht reagiert, es, äh, ist dann nichts passiert. Die Devise schien dann erst einmal aussitzend zu sein, aber in den Wochen, in denen das Buch wirklich sehr, sehr lange auf Platz 1 war, der Bestszenaristen, ist offensichtlich irgendwas passiert und dann hat auf einmal Holzer versucht zu klagen, und wollte das Buch plötzlich beschlagnahmen lassen. Also es ist wirklich ein Beisp beispielloser Vorgang. Ich weiß nicht, ob das mal irgendwann vorgekommen ist. Er hat aber nicht Peter Pilz geklagt, sondern den Verlag äh, Grimaya und Scheriau. Das dürfte eine Art äh, Einschüchterung oder was auch immer gewesen sein. Dabei blieb es aber nicht, denn ab dem Zeitpunkt äh, geriet auch Zack-Zack ins Visier. Wir können also datieren, dass ungefähr im September oder so eine Klagslawine beginnt, die wirklich bemerkenswert ist, denn im Mittelpunkt dieser Klagslawine steht ein Anwalt namens Peter Zöchbauer. Der hat vorher unter anderem für die Novomatik gearbeitet. Der vertritt hier gleich drei Personen aus diesem BMI-Chat-Komplex, unter anderem eben Andreas Holzer und Michael Kleupmüller. Und die fangen jetzt an, ab diesem Zeitpunkt zack-zack zu klagen. Die sind übrigens gar nicht allein, denn auch René benko siegner setzt auf Zöchbauer und deren Millionenklage vom August 2021 ist quasi so der Start dieser Klagslawine. Also erst danach kommen dann Kleup, Holzer und Co. Und das Interessante ist schon, dass nicht auf Fakten geklagt wird, sondern äh, alle diese Klagen haben einen ähnlichen Wortlaut, der da ist. Da wird wegen eines Gesamteindrucks, der entstanden ist, geklagt. Der soll angeblich zwischen den Zeilen entstanden sein, und das sind alles so vage Formulierungen, die sich wirklich äh, durch fast alle Klagen durchziehen. Und das ist sehr bemerkenswert. Anwalt Zeuchbauer wollte darauf auch gar nicht antworten auf Nachfrage. Äh, auch nicht darauf, ob und von wem das Ganze orchestriert worden ist, weil es ähm, schaut schon so danach aus. Das heißt aber, die Echtheit dieser Chats, die wurde nie in Frage gestellt am Anfang schon, man hat es mit vielen Spins versucht. Ne? Also am Anfang hat man medial versucht zu sagen, naja, das ist, man weiß ja eigentlich gar nicht, ob die Chats echt sind. Dann hat man, glaube ich, gemerkt, das ist ein bisschen blöd. Also wenn man jetzt anfängt, irgendwie vielleicht zu klagen oder irgendwie ähm, das Ganze zu kriminalisieren, was dann der zweite Spin war, dann muss man ja eigentlich schon davon ausgehen, dass man die Chats auch selbst für echt hält. Und das fand ich ähm, ziemlich amüsant. Keiner der Spins hat es lange durchgehalten in den Medien, weil die Ch Geschichten, die in den Chats selbst drinstecken, das Ganze überrollt haben. Jetzt wurden ja die Daten
2: mehr oder weniger entwendet. Also dem Michael Glaubmöder wurde, glaube ich, sogar gemeldet, dass die Daten auf seinem Handy unredbar verloren sind. Und dann tauchen die auf. Ist da hinter den Kulissen irgendwas passiert?
0: Wissen wir da was darüber? Da kann ich jetzt selber nur spekulieren und da muss ich auch ehrlich sagen, das ist mir als, als Journalist in dem Fall egal. Also das ist natürlich für Herrn Kleubmüller persönlich sicherlich, wie soll ich sagen, unglücklich. Ich würde mich auch nicht drüber freuen. Nur muss man halt einfach sehen, es wäre ja auch kein Problem, würden sich nicht auf diesem Handy massenweise Hinweise finden auf mutmaßliche Amts- und Machtmissbrauchsfälle. Also das ist ja das Problem. Und ich beschäftige mich nicht über den Hergang des Handys oder wo jetzt da irgendwo ähm, Daten abgesaugt worden sind oder möglicherweise irgendwo weitergegeben worden sind und von wem oder sonst irgendwas. Weil wir nehmen als Redaktion schon auch unseren ähm, Quellenschutz ernst. Wir haben in Österreich die Situation, dass die EU-Forderung nach einem wirklich modernen Whistleblower-Gesetz einfach nicht umgesetzt wird. Das heißt, wir müssen erst recht auf Quellenschutz setzen, wenn man sieht, wie Julian Hessenthaler zum Beispiel verfolgt wird. Dann ist ja klar, dass eine Redaktion hier alle Vorkehrungen treffen muss, dass dann nichts an die Öffentlichkeit gelangt, weil das ist ja auch nicht das, was die Geschichte der BMI-Chats wirklich ist sondern das, was sich darauf verbirgt, ein äh, Machtsystem und mutmaßlich auch ein System des Machtmissbrauchs. Und äh, das ist das, was uns interessiert hat und nicht das, was dann als Nebelkerze von, ähm, sagen wir mal, eher regierungs- oder ÖVP-freundlichen Zeitungen... Diese gläubiger chats spielen beim Untersuchungsausschuss, der gerade tagt, eine
2: entscheidende Rolle. Kann man diese Chats ein bisschen mit den Chats von Thomas
0: Schmidt zum Beispiel vergleichen? Also sagen wir es mal so, das Handy des Thomas Schmidt ist das eines Prahlers. Er ist quasi eine Art Emporkömmling, der zu schnell zu viel Geld verdient hat und zu viel Macht bekommen hat. Und das sieht man auch an den Chats, oder? Also da wird dann geschrieben mit Emojis auch fast schon in einer kindlichen Schreibweise. Also ist ja auch eigentlich kein Problem, das macht man vielleicht privat, aber da ist halt auch eben immer wieder diese Vermischung zwischen Privatem und Dienstlichem zu sehen. Übrigens auch bei Kleubmüller, das ist eine Gemeinsamkeit äh, von beiden Handys. Aber Thomas Schmidt steht vielmehr für dieses türkise System. Ja? Also an Emporkömmlingen, die äh, von oben herabschauen, die äh, den Pöbel beschimpfen, die sich selbst unbesiegbar sehen, die das immer wieder auch zelebrieren. Und bei Michael Kleubmüller hat man das Gefühl, das ist das Handy eines Exekutors. Jemand, der knallhart entscheidet, wer aufsteigt und wer absteigt. Wer im Innenministerium was wird und wer nicht. Und da hat man irgendwie den Eindruck, der schreibt ganz anders, aber irgendwie in der Sache auch viel härter. Der geht viel härter vor. Thomas Schmidt ist wie so ein, ich will jetzt nicht sagen großes Kind, aber es ist eher schon es ist, es ist ein bisschen infantil, was man da lesen kann. Und bei Kleubmüller ist es... Knallhart. Oder das, 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 illustriert so ein bisschen das Herz der schwarzen ÖVP, während der Thomas Schmidt oder dessen Handy so eine Art, eine, eine OP am offenen Herzen des türkisen Systems ist.
2: Die Qualität ist eine andere. Hat das auch damit zu tun, dass der Michael Kleubmüller aus dieser, aus diesem System Ernst Strasser herausgekommen ist, aus dieser niederösterreichischen ÖVP, die ja an und für sich nicht türkis ist, sondern
0: schwarz. Ja, stimmt. Also die, das, das ist das Herz der schwarzen ÖVP, wobei die ja auch die türkise ÖVP geschaffen hat. Das war eine Art Gatekeeper. Man merkt auch in den BMI-Chats, dass die äh, Herrn Kleubmüller und Co. am Anfang gar nicht so begeistert waren von Kurz und so weiter, bis sie dann irgendwann gemerkt haben, naja, also das bringt vielleicht doch irgendwie Erfolg und dann haben sie sich im Sinne der Partei und der Familie, wenn man so will, irgendwie dafür entschieden.
1: Der Name Ernst Strasser ist neben Menzdorf-Puy ein Synonym für eine Kultur der Korruption, die sich unter schwarz-blau-orange in Österreich ausgebreitet hat. So steht es im ÖVP-Schwarzbuch aus dem Jahre 2013. Jenes Attribut, das auf Strassers Bubelpartie jedenfalls zutrifft, da sind sich Freund und Feind einig, ist machtbewusst. Ihr Vorbild hatten sie ja gleich im Büro. Ernst Strasser, zuvor ebenfalls in der niederösterreichischen ÖVP als Landesgeschäftsführer gestählt Später als Minister kurzfristig im liberalen Tarnmäntelchen unterwegs, um dann wieder den harten Burschen hervorzukehren. Das schrieb schon 2008 die österreichische Tageszeitung die Presse in einem Bericht unter dem Titel Das System Strasser – zu jung und zu viel Macht. Über Michael Kleubmüller stand in dem Artikel zu lesen, Michael Kleubmüller, ein Revierinspektor, der es zum Personalchef im Innenministerium brachte und dieses wie einen Familienbetrieb geführt haben soll mit Jobs für Anverwandte und heute, also 2008, Kabinettschef von Gesundheitsministerin Andrea Kudolski ist. Und tatsächlich gibt es da eine Affäre rund um Josef Kleubmüller. Das ist der Vater von Michael Kleubmüller. Darüber berichtete 2011 die Gratiszeitung heute. Ausgerechnet sein Sohn Michael war in den Jahren 2004 und 2005 Personalchef im Innenministerium und machte Papa Josef zum Leiter einer Disziplinarkommission. Und dann war da noch die Tetron-Affäre. Bei der Tetron-Affäre, auch als Blaulichtfunkaffäre bekannt, geht es um mögliche Geldwäsche und Provisionszahlungen, und zwar im Zusammenhang mit einer Neuausschreibung des Innenministeriums 2003. Bei dieser ging es um die Umstellung auf ein digitales Funksystem für Behörden und Einsatzkräfte. Wikipedia sagt dazu, Nutznießer der Ausschreibung waren auf vielfältige Weise Mitarbeiter des Innenministeriums unter der Führung von Ernst Strasser. Strassers Referent Michael Kleubmüller kletterte die Karriereleiter nach oben und wurde Kabinettschef unter Innenministerin Johanna mikl ÖVP. Am 11. August 2011 soll er bei der Telekom Austria zugunsten von Menzdorf-Pui interveniert und dem damaligen Generaldirektor Hannes Ametsreiter wegen der Aufklärungsarbeit mit Unannehmlichkeiten gedroht haben. Speziell die Themen Menzdorf und Immobilien sollten auf Geheiß Kleubmüllers nicht mehr erwähnt werden.
0: Da merkt man aber eben schon, das ist äh, streng hierarchisch, das ist ähm, streng politisch gegliedert, fast schon Militari militärisch so ungefähr. Das sagt man ja auch über viele andere Mitglieder des ehemaligen Strasser Kabinetts, die sich jetzt entweder privat verdingen und dann ab und zu mal einen Auftrag vom BMI bekommen, also vom ehemaligen Arbeitgeber, oder aber im Verteidigungsministerium sitzen wie die Claudia Tanner. Also es ist schon bemerkenswert ja, das ehemalige Kabinetts, Kabinett eines ähm, dann doch politisch gescheiterten Innenministers jetzt wieder so groß Karriere macht. Auch ähm, Gerhard Karner äh, ist jetzt Innenminister auf einmal. Äh, da ist also die niederösterreichische ÖVP, die alte schwarze niederösterreichische ÖVP, wieder an den Futtertrögen der Macht. Das ist schon sehr bemerkenswert. Und ja, Michael müller war einer der wichtigsten Player in der niederösterreichischen ÖVP auf der einen Seite, aber dann eben auch im Innenministerium stellvertretend für eine, und das zeigt sich auch in den BMI-Chats, Auffassung von Politik, die wirklich bedenklich ist. Nämlich nach dem Motto, der Staat gehört mir, der Staat gehört uns. Da wird nicht getrennt zwischen Partei und Staat. Und das ist letztlich etwas, was auch zu Unsicherheit führt. Gerade in diesen Ministerien, da hat das halt auch fatale Auswirkungen. Also wenn man nicht nach Qualifikation, sondern nach Parteipolitik einstellt, dann kriegt man auch Parteipolitik und keine Qualifikation. Dann kann man halt vielleicht keinen Terroranschlag verhindern. Dann kann man halt vielleicht nicht ausforschen, was hier für Spionage betrieben wird. Das geht ja wirklich bis zum letzten Dorfpolizisten runter, wenn man die BMI-Chits liest, wie hier Postenschacher betrieben wurde. Und das ist ein Sicherheitsproblem. Das ist nicht nur ein moralisches und vielleicht auch rechtliches Problem oder ein politisches Problem, sondern es ist auch ein Sicherheitsproblem. Und das muss man immer wieder sich vor Augen halten, denn die Konservativen sind ja eigentlich diejenigen, die die Sicherheit für sich selbst als, als das ureigenste Thema ähm, immer gesehen haben. Und das ist eigentlich völlig zerstört worden. Ein spannender Aspekt. Jetzt gibt es diesen
2: Untersuchungsausschuss, der wird sich ja auch mit diesen Themen befassen. Und da hat dann Peter Pilz auch einen zweiten Auftritt gehabt, weil er einen Teil dieser Kleubmüller chats wir haben darüber berichtet, unter anderem im Zacker übergeben hat. Was schätzt du da persönlich? Sind so diese Auswirkungen dieser Kläubmüller-Chats auf den U-Ausschuss? Weil es war ja von Anfang an nicht ganz klar, ob die überhaupt zugelassen werden,
0: als Beweismaterial sozusagen. Ja, mittlerweile sind sie es, ähm, beziehungsweise die Abgeordneten haben auch Zugang zu Chats, jetzt nicht zu allen. Ähm, Peter Pilz hat ja bei seinem Auftritt auch gewisse Chats mitgenommen Sie spielen natürlich eine große Rolle, insbesondere im Mai. Also Mitte Mai ist großer High nun. Und zwar kommt da Andreas Holzer, es kommt Michael Kleubmüller und es kommt auch der Stellvertreter von Andreas Holzer aus dem Bundeskriminalamt. Also da sind einige dabei, die irgendwie mit den bmi jets zu tun hatten oder selbst drin vorkommen. Und die kommen dann irgendwann Mitte Mai und das wird sicherlich spannend Ansonsten ist es natürlich so, dass die Chats auch immer wieder von den Abgeordneten zitiert werden in den einzelnen Befragungen, dass sich die Befragungen teilweise auch um die Chats selbst drehen und um die Inhalte drauf. Ja, ich meine, der Elefant im Raum ist sicherlich Wolfgang Sobotka, der ähm, jetzt aufgrund der Chats mit Ermittlungen zu tun hat. Da gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Nur muss man ja sehen, dass die versammelte Opposition plus auch der grüne Koalitionspartner und der ÖVP eigentlich den Urschussvorsitzenden Wolfgang Sobotka nicht mehr mittragen möchte. Das war schon vorher so, das hat sich durch die Ermittlungen noch verstärkt. Und das wird sicherlich auch weiterhin Thema bleiben, weil Sobotka hat ja eigentlich schon die Absolution von Kanzler Nehammer bekommen, der jetzt selbst angeschlagen ist wegen einer anderen Geschichte. Aber die, schätze ich mal, halten sich oder versuchen sich beide in dem Fall so lange wie möglich zu halten und deswegen wird das auch weiterhin äh, Thema bleiben.
2: Ja, an dieser Stelle möchte ich noch äh, auf einen Nachtclub zum Thema Untersuchungsausschuss mit dem Fari hinweisen, wo wir diese Problematik von Wolfgang Sobotka äh, beleuchten, aber auch so diese rechtlichen Grundlagen und was sozusagen die Möglichkeiten da betrifft. Also wenn sich jemand dafür interessiert, dann sei ihm dieser Nachtclub gerne ans Herz gelegt.
1: Grundsatzentscheidungen, die das Haus – gemeint ist das BMI – als Ganzes betreffen, muss die Präsidiale treffen, um eine Gleichheit des Vollzugs sicherzustellen. Da brauchen wir eine Einheit des Hauses, da müssen wir Sektionsleiter uns untereinander abstimmen. Es gibt zum Beispiel unterschiedliche Regelungen des Belohnungswesens, da soll es künftig eine zentrale Vorgabe geben. Es geht nicht darum, wer belohnt wird, sondern wie der Mechanismus der Belohnungen aussieht. Diese Vorgabefunktion der Präsidialsektion will ich mehr betonen. Michael Gläubmüller, in einem Interview 2017 erschienen im Magazin Öffentliche Sicherheit, das vom Innenministerium herausgegeben wird.
0: Ja, also was bei der Aussage auffällt, ist einerseits natürlich auch diese Sprache eines Technokraten. Ja, also Michael Gläubmüller hat ja für sämtliche Innenminister und Innenministerinnen gearbeitet. Man merkt so richtig, dass er dieses Beamten- und Ministerialwesen aufsaugt. Was ja nicht schlecht ist. Das ist ja gut, dass jemand professionalisiert ist im Staatswesen. Das brauchen wir. Nur kommt da auch schon ein bisschen raus, wie das Haus funktioniert. Er spricht ja darum, es geht nicht um einzelne Belohnungen, sondern um ein ganzes Belohnungssystem. Und das ist natürlich etwas amüsant, wenn man die ganzen BMI-Chats liest. Denn das Belohnungssystem hat ja offenbar darauf aufgebaut, dass hier belohnt wurde, wer das richtige Parteibuch hat. Also das ist zumindest der Verdacht, der sich hier herauskristallisiert. Und das so technisch wie möglich zu formulieren und so unpolitisch wie, 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 wie nur äh, gerade geht, das ist schon auch eine hohe Kunst des Verdeckens der eigentlichen Vorgänge in diesem Haus, die man in den letzten Jahren beobachten konnte.
1: Es waren junge, karrierebewusste Männer, viele davon im niederösterreichischen ÖVP-Milieu sozialisiert, die mit Ernst Strasser ins Innenministerium einzogen. Ein radikaler Klimawandel im zuvor eher gemütlichen roten Ressort. Arrogant und selbstherrlich seien die neuen Herren aufgetreten, erinnern sich Beamte. Zu jung und zu unerfahren, um mit ihrer geliehenen Macht umgehen zu können. Wenn etwas nicht gepasst habe, hätten sie losgebrüllt, Angst und Schrecken verbreitet, Termine nach Gutsherrenart mit langer Wartezeit vergeben, bei Widerspruch mit Repressalien geantwortet. Artikel die Presse vom 8.2.2008. das System Strasser zu jung und zu viel macht.
0: Ja, das ist wirklich interessant, weil das ist ja auch ein bisschen der Kontrast zu dem, wie sich Michael Kleubmüller und Konsorten nach außen hingeben. Also in der Öffentlichkeit inszenieren sie sich oft als gönnerhaft, als jovial, als äh, gute Technokraten. Aber wenn man das Zitat hört, dann ist das natürlich ein völlig anderes Bild. Ne? Also nach Gutsherrenart wird aufgetreten, es wird gebrüllt und so weiter. Das sind schon auch Erfahrungsberichte, die hier übrigens schon 2008 in der Presse zitiert wurden und immerhin ist ja die Presse die Zeitung, die mit Michael Klautmann jetzt nicht unbedingt am kritischsten umgegangen ist. Das heißt also, das wird schon stimmen und das ist wirklich hochinteressant, weil im Inneren hat da offenbar ein Ton und eine Art zu herrschen stattgefunden, die... Wie es in dem Bericht so schön heißt übrigens, nichts mehr damit zu tun haben, dass man verantwortungsvoll mit geliehener Macht umgehen soll. Denn die Macht ist geliehen und das ist ja das, was ich eingangs schon versucht habe zu erklären. Diese Leute, mit denen wir uns da in den BMI-Chats beschäftigen, zeigen eigentlich, dass ihnen die Macht zusteht. Das ist das, was sie denken. Das ist ihre Denke, ihre Art, Politik zu machen. Der Staat bin ich. Und es wird auch nicht unterschieden zwischen Staat und Partei. Es wird einfach so gewirkt und, und es wird so gehandelt, als könne man sowieso alles machen, weil man eben die Position hätte. Die Position hat man aber nicht, wenn man so toll ist oder sonst irgendwas, sondern wie wir ja wissen, wenn man das richtige Parteibuch hat.
1: Er, Michael Kleubmüller, war ein Machttechniker, der nie das Rampenlicht suchte. Politikberater Thomas Hofer.
0: Ja, das unterstreicht eigentlich nochmal die anderen Zitate. In der Politik geht es ja sowieso immer um Macht, aber es sollte ja auch genutzt werden, damit was Gutes dabei rauskommt, nämlich gute Politik, die bei den Leuten ankommt, die das Leben der Leute verbessert. Aber dass darauf kaum geschaut wurde, das zeigt sich in den BMI-Chats. Und bei Michael Kleubmüller laufen die Fäden der Macht zusammen er entscheidet, was passiert und vor allem machtpolitisch, ja. also gegenüber dem Koalitionspartner, da werden Pläne ausgehackt. aber auch wenn es um Postenbesetzungen geht, wenn es um selbst um Staatsbürgerschaften für wirklich dubiose Oligarchen geht, die äh, im Verdacht stehen, irgendwie mit Geheimdiensten in Verbindung zu stehen, aber nicht mit dem eigenen, sondern mit fremden Geheimdiensten. Also wirklich ähm, zweifelhafte Vorgänge, die laufen da zusammen. Und natürlich, er ist ein Machttechniker, weil er eben auch das Vertrauen genossen hat von vielen, vielen Innenministern und Innenministerinnen. Also muss er schon was können. Das zeigt sich auch. Er weiß irgendwie für alles eine Lösung, er hat für alles irgendwie einen Ratschlag parat. Auch der Minister selbst fragt bei ihm nach, was er tun soll. Also in Wahrheit kann man ein bisschen davon sprechen, dass er der Schattenminister war. Ähnlich wie Justizsektionschef Christian Pilnercheck im Justizministerium. So würde ich Michael Kleubmüller bzw. seine Zeit im Innenministerium beschreiben. Und ja, da hat Thomas Hofer absolut recht, er ist ein Machttechniker, der nie selbst im Rampenlicht stand, weil er natürlich auch so ein bisschen den Rücken freigehalten hat. Da gibt es ja die Serie House of Cards, das zeigt sich dort ja auch äh, bei den Politikberatern, es sind ja dann irgendwann mehrere unterschiedliche Typen, aber er ist schon eher der Typ Schleifer und ähm, der, der die Macht im Blick hat.
2: Fassen wir einmal zusammen. Die BMI-Chats zeigen die Handschrift eines Technikers der Macht, eines Exekutors, der darüber entscheidet, wer aufsteigt und wer absteigt. Kleubmüller verwendet die Sprache eines Technokraten, der das Beamten- und Ministerialwesen in sich aufgesogen hat. Kleubmüller im Innenministerium ist vergleichbar mit pilner im Justizministerium. Beide waren an den Schalthebeln der Macht, beide waren die jeweiligen Schattenminister, über eine lange Zeit. Jetzt noch eine letzte Frage zu, zu, diesem, zu diesen Chats. Es liegen da eigentlich jetzt alle relevanten Inhalte schon am Tisch oder ist da irgendwas noch zu erwarten?
0: Also es sind ja tausende Chats, zumindest ist der Auswertungsbericht über 4000 Seiten lang und das heißt, wir haben da noch einiges vor uns. Es gibt sehr, sehr viele Sachverhalte, die wir noch nicht publiziert haben und trotzdem von öffentlicher Relevanz sind. Das heißt, wir haben da schon noch vor, ein paar Geschichten rauszuhauen, aber wir haben ja auch für die Größe unserer Redaktion einen enormen Output und man muss natürlich schon auch ein bisschen darauf achten, dass die Leute hier äh, sich nicht überarbeiten. Das ist uns auch sehr wichtig und deswegen muss man da noch etwas Geduld haben. Es ist jetzt so in den letzten Wochen gewesen, dass wir vor dem Krieg in der Ukraine sehr, sehr viel veröffentlicht haben. Das war wurde sehr breit in den Medien zitiert, es gab sehr viel Aufregung auch, es gab auch kleinere Gegenkampagnen und so weiter von der ÖVP und dieses Thema ist dann eben etwas abgeflaut, als dann der Krieg kam, was ja völlig selbstverständlich ist, weil wir jetzt wieder Krieg in Europa haben. Das, das ist klar, dass das dann auch unsere Berichterstattung äh, dominiert, bzw. betrifft. Selbst wenn wir eigentlich ein Medium sind, das sich mehr mit Innenpolitik beschäftigt, aber das hat ja Auswirkungen auch auf die Innenpolitik und auch indirekt zumindest auf, auf uns alle. Und, äh, ja, deswegen kommt es auch ein bisschen darauf an, wie so der Verlauf jetzt ist, beziehungsweise wie sich jetzt die Dinge entwickeln. Es ist halt immer auch in der Politikberichterstattung so, es hängt ab von Ereignissen, die man auch selber nicht in der Hand hat, weil die BMI-Chat-Berichterstattung, die hatten wir ja in der Hand. Da haben wir weitestgehend bestimmt, wie das Ganze funktioniert und das werden wir auch weiterhin tun, deswegen ähm, möchte ich da nicht zu viel verraten. Aber wie gesagt, es gibt noch einiges aufzuklären und ähm, ja, wir werden sehen, was passiert.
2: Lieber Ben, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die tollen und vielen Einblicke in die BMI-Chats und den Stories dahinter. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Stephanie Marek. Wenn es Ihnen gefallen hat, streamen Sie uns auch nächstes Mal oder hören Sie einen der vielen Podcasts, die es mittlerweile gibt, nach. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.
1: Bleiben Sie uns gewogen.